0: Nachfolge Postmodern, ein Podcast für Christenmenschen in mehrdeutigen Zeiten. Herzlich willkommen zur zweiten Folge dieses Podcasts. Heute spreche ich mit Max Apel, seit kurzem Pastor in Uslar in Südniedersachsen. Ja, okay. ähm, weshalb ich gedacht habe, das könnte interessant sein, wenn wir uns darüber unterhalten, welche Chancen sich gerade auch in einer großen Kirche, in einer in Anführungsstrichen immer noch Volkskirche, ähm, bieten. Das liegt einfach daran, dass ja die Chance oder die Auswahl in nicht so großstädtischen Gegenden kleiner ist als in Brennpunktregionen, wo man dann also 40, 50 Freikirchen sich aussuchen kann oder so. Das ist in ländlicher Gegend ja noch nicht so. Zum einen. Oh. Und zum anderen ist natürlich die Gruppe derer, die etwas sucht, eine andere als die, die etwas punktuell in Anspruch nimmt. So scheint es mir. Also ob nun zu Weihnachten, zur Kasualie, ähm, zu besonderen, sonstigen Anlässen, wo es einfach dazu dazugehört, dass es einen schönen Gottesdienst gibt.
1: Ja, und du meinst, ähm, es gibt in Manchen Kirchengemeinden eher die, die vor allem punktuell etwas suchen, und in anderen ähm, eher die, die eben dauerhaft etwas suchen?
0: Nein, ich meinte, äh, wer sich auf die Suche nach zum Beispiel einem speziellen Angebot etwa einer Freikirche macht, das ist ja bis dahin schon ein gewaltiger Weg. Ja. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass 90 Prozent der Leute diesen Weg überhaupt nicht beschreiten. Ja. Aber trotzdem zum Beispiel mit einem Gottesdienst, den du gestaltest oder einem Trauergespräch oder dem ja. Konfirmandenunterricht in Kontakt kommen. Und jetzt ja. möchte ich gern von dir hören, ähm, wie du diese Chancen einschätzt, ob du den Eindruck hast, dass Leute das wertschätzen, dass es gelingt, dass sie andocken punktuell, dass es Leute gibt, die von der Peripherie zum engeren Kreis hinzurücken, ist das überhaupt die Absicht oder Intention? Was? Ja. was möchtest du? Das?
1: Ja. Ähm also zunächst einmal bin ich jetzt seit guten zwei Wochen hier Pastor in Uslar. Das ist natürlich eine sehr überschaubare Zeit. Und was mir deutlich geworden ist, ist, dass es jetzt zu Corona-Zeiten eine Gemeinde, Gottesdienstgemeinde von etwa 30 bis 50 oder 60 Menschen gibt. Und die kommen gerne und die sind dabei. Zusätzlich vielleicht dann über YouTube auch nochmal hier aus dieser Region vielleicht nochmal so viele, beziehungsweise noch zweimal so viele maximal. Das variiert ja und manche bei YouTube sind eben gar nicht auch aus dieser Region. Das ist ja ganz normal. Ähm, da scheint ein Interesse vorhanden zu sein an einem geistlichen Angebot und zwar an gottesdienstlichen Angebot. Und dann gibt es sicherlich die Kasualien, die ähm, ich vielleicht mit einem Wegstück, was man zusammengeht, beschreiben würde. Dazu würde ich auch oftmals Konfirmandenunterricht zählen oder auch die Kita-Zeit. Aber eben auch vor der Kita-Zeit kann es auch schon mal eine Taufe, wenn es eine Kindertaufe war, gewesen sein, wo auch schon ein Stück ähm, Weg zusammengegangen worden ist. Und dann ergibt sich daraus natürlich eine, äh, ein, schon ein, ein längeres Wegstück und lebensgeschichtlich auch etwas Bedeutsames. Es kann ja sein, dass man selber als junge Eltern als man selbst mal jung war, in Kinderzeiten oder Jugendzeiten mit Kirche in Verbindung gekommen ist, auch mit Glauben und dass man das als sehr wichtig empfunden hat. Das habe ich jetzt zum Beispiel im Vikariat einmal erlebt, dass im Taufgespräch die Eltern sagten, wir haben beide sehr positive Erinnerungen an unsere Jugendarbeitszeit und wollen unserer kleinen Tochter in dem Fall die Möglichkeit jetzt durch die Taufe geben, ähm, was wir für sie entscheiden, irgendwie auch Teil dieser Gemeinschaft zu werden. Und ob sie sich dann konfirmieren lassen will, so war dann deren, ähm, so ein bisschen deren Abmachung oder deren Gedanke, ob sie sich konfirmieren lassen will, das kann sie dann entscheiden, wenn es soweit ist. Und wie gesagt, eben ihre Tochter, die war einige Monate erst alt. Und so kamen wir damals ähm, ins Gespräch äh, und hatten wirklich eine schöne Taufe und ich hatte den Eindruck, beziehungsweise ich bin sogar, weil die noch nicht verheiratet waren, dieses Jahr auch wollten sie mich zum Beispiel gerne auch als ähm, Pastor oder Vikar haben, der sie dann traut, weil sie dieses Jahr die kirchliche Trauung nun ähm, anstehen hatten für sich und ähm, gut, das ging dann nicht, weil ich inzwischen eben nicht mehr in Nienburg im Vikariat bin, sondern nun in Oslo Pastor und deswegen ähm, klappte das nicht. Aber es, auch das war so ein Anknüpfungspunkt, wo ein wenig Geschichte weitergeschrieben wär, äh, worden wäre. Und angenommen, ich würde nun als Vikar oder Pastor, das habe ich als Vikar durchaus gemacht, würde mal ein... Abend oder einige, eine, eine, eine Reihe von Abenden anbieten, wo wir uns eine biblische Geschichte vornehmen und über die sprechen. Ich habe es Couchgespräch genannt, letztes Jahr im Herbst in, äh, im Vikariat eben in Nienburg. Dann wäre das ja auch völlig losgelöst von der Lebensgeschichte, also von Kasualien und ähm, was sonst so dazugehört. Ähm, dann wäre das ja auch ein Anknüpfungspunkt, zu sagen, vielleicht, ist da einfach eine Frage über das Erlebnis und über die eigene Lebensgeschichte, über ähm, die die eigene ähm, Rite Passage, also Übergänge hinweg, auch nochmal eine Frage, die sich dann inhaltlich über die persönliche ähm, Ebene und die Begegnung hinweg nochmal Fragen stellt. Und diesen Eindruck habe ich oft dass das so läuft. Mhm. Ein anderes, genau das vielleicht erstmal in dem Moment. Dann gibt es noch vielleicht noch einen Satz, dann gibt es noch die Fälle in Anführungszeichen, wo über so ein Projekt, sei es nun ein biblisches Angebot oder etwas Vergleichbares, dass dort eben auch Austausch geschieht und vielleicht. Interesse weiter an der Kirchengemeinde besteht und vielleicht eine Legislaturperiode oder zwei dann sogar dazu führt, was muss nicht sein, aber dann dazu führt, dass dass derjenige oder diejenige auch sich für die Wahlen des Kirchenvorstands aufstellen lässt und dann da natürlich mit einmal auch eine ganz ja sehr direkte Mitarbeit stattfindet. Das sollte intentional aus meiner Sicht nicht im Vorhinein immer passieren, sodass man ständig irgendwie heimlich die Hoffnung hat, könnte ich hier neue KV-Mitglieder, also Kirchenvorstandsmitglieder werben, aber es kann eben passieren, es kann zusammenkommen, auch wenn das natürlich zahlenmäßig eher seltener ist, aber es sollte jetzt auch nicht ähm, irgendwie besonders einen großen Wert erhalten es sollte jetzt nicht qualitativ unterschiedlich sein, in welcher Form man im Gemeindeleben vorkommt.
0: Und habe ich das richtig verstanden? Die Begleitung, die Weggemeinschaft ist sozusagen ein Ziel, in dem du dich als Gesprächspartner, als ähm, Dialogpartner auch in Glaubensdingen anbietest.
1: Dazu kann es kommen, denn auch ein Teil eines Gesprächs, sei es nun im Zuge einer Taufe oder einer Trauung oder einer Beerdigung, also die ganz klassischen Kasualien, ein Teil kann eben auch sein, auf Glaube zu sprechen zu kommen, auf Religion, auf Vorstellungen von Leben, von neuem Leben, von gemeinsamem Leben, auch von Tod und dann kann es dazu kommen? Ähm, für mich ist es wichtig zu gucken, wie passt das individuell? Also auch denkbar ist im Falle eines Trauer, äh, Trauergesprächs, um jetzt ein Beispiel zu nennen, am Ende natürlich auch zu fragen, wollen wir ein gemeinsames Gebet sprechen? Nur das würde ich nicht als 0815-Ende ähm, betrachten, sondern zu schauen, passt das, können die sich ja. das vorstellen oder ist es völlig fehl am Platz.
0: Mhm. Und hast du so etwas wie ein Ziel mit den Leuten oder für sie? Also was möchtest du ihnen sein oder bieten? Oder?
1: Ich würde sagen, ich möchte zwei offene Ohren haben und so gut wie möglich vorbereiten, besprechen, auch ein bisschen planen und auch schon mal eine Vorstellung davon geben, was nun in diesem bevorstehenden Gottesdienst passiert, denn einiges, was da passiert, das kann auch fremd wirken oder das, da ist es gut, das zu besprechen oder eben auch ganz individuell zu gestalten. Ein Beispiel wäre wiederum bei einer Beerdigung, was wollen wir eigentlich für ein Lied oder welche Lieder wollen wir spielen? Was passt für sie als Angehörige eines Verstorbenen, einer Verstorbenen? Oder was mochte dieser Mensch, der da nun beerdigt wird, was mochte der selber? Oder im Falle von Trauungen, ähm, auch dort die Musikfrage, aber auch einzelne Fragen, wie soll die Trauhandlung ablaufen? Da gibt es ja Optionen und das kann dann sehr individuell werden. Und natürlich spielt es auch eine Rolle, wenn es dann um die Ansprache geht. Die kann nämlich auch, oder die, das ist mir auch wichtig, die sollte auch individuell gefärbt sein, sodass man auch mal lachen kann, selbst auf einer Beerdigung, wenn man sich auch dankbar an einen Menschen erinnert, der natürlich seine ganz, ähm, ganz markigen Seiten vielleicht gehabt hat. Und wenn die auch mal zur Sprache kommen, so dass man vielleicht auch, ja, dankbar und traurig, aber irgendwie auch ähm, froh zurückschauen kann, dann ist das natürlich schön. Das klappt auch nicht immer. Genau. Und das, das ist das eine, das mit dem Klappen. Ähm, da würde ich nämlich sagen, ich kann mir viele Gedanken machen. Ich kann auch ähm, offen an ein Trauergespräch, ein Trauergespräch oder ein Taufgespräch rangehen. Aber das mit dem Klappen, das habe ich auch nicht alles in der Hand. Und damit davon muss ich mich auch frei machen, dass es immer super klappt. Ähm, ich weiß einerseits nicht, was Angehörige oder ähm, Eltern oder eben auch das... Ähm, im Falle einer Trauung, das Paar selbst, was sie nun alles denken im Hinterkopf, im Hinterkopf ähm, wo ich vielleicht sie es ganz treffe oder wo ich irgendwas auslöse in positiver Hinsicht, aber wo ich vielleicht auch negativ irritiere oder wo sie denken, also nee, das ist irgendwie daneben. Und das, also es gibt eben die Punkte, wo ich denke, da kommt es auch auf ähm, Gottes Wirken drauf an, ich würde sagen, das ist auch ein Bereich des Heiligen Geistes. Ist. Das ist aber auch eine Entlastung, wenn ich mit dieser Haltung reingehe für mich selbst. Und auch eine realistische Einschätzung, weil ich nun auch erlebe, ich kann nicht alles leisten und hier und da scheitere ich auch ja. beziehungsweise liege ich
0: daneben. Aber wenn ich das so höre, dann klingt das wie so eine Art, guter Reiseleiter durch äh, liturgische Gefilde, oder?
1: Ich finde, das darf es auch sein. Ja, ähm, ja, ja, klar. Ich möchte auch, ja genau, ähm, guter Reiseleiter finde ich schön. Wir hatten als Reflexion im Vikariat zum Beispiel auch Rollen oder als, wie sehe ich mich als Pastor, sehe ich mich vielleicht als Lehrer oder sehe ich mich als ähm, Manager oder sehe ich mich als Hirte oder eher so als Nachbar oder sowas in der Richtung. Und ähm, dazu kann ich vielleicht einen interessanten Punkt nennen. Ähm, Gerne. Dieses, ich meine, Pastor ist natürlich Latein und heißt nichts anderes als Hirte. Das sei schon mal vorausgestellt. Und das Nächste ist, ähm, dass ich daran weiterdenkend äh, mir... Jetzt erstmal diesen Hirten in heutiger Zeit, dieses Bild des Hirten, für mich irgendwie gar nicht so gut vorstellen kann. Das finde ich eher ähm, nicht so passend. Nämlich, weil ich nämlich die äh, Eigenschaften eines Hirten vor allem darin bestehen sah, dass er sich eben wirklich rund um die Uhr um seine Herde, also hier vielleicht auch irgendwie so eine Hierarchie oder ähm, Schafe, gut, die will ich jetzt auch nicht als doof ähm, gleich darstellen, aber irgendwie so eine Schafherde blökend und so. Wie gesagt, ich bin ein großer, also nicht wie gesagt, aber ich bin ein großer Freund der Natur. Ich würde ähm, Schafe niemals als dumpf darstellen, aber irgendwie dieses diese diese Hierarchie einhirte und die Schafe dackeln hinterher und so. Das sah ich oder sehe ich auch ähm, bedingt passend als Bild für Pastor Dasein, weil es so einen Anspruch hat von der rundum, oder es klingt so für mich, von der rundum Pflege und ähm, Begleitung, die vielleicht gar nicht gewünscht ist und die auch gar nicht machbar ist vielleicht. Ähm, ja. Einfach von, von dem ähm, alltäglichen Ablauf her. Und dann ähm, hab, bin ich mit einer Kollegin genau darüber ins Gespräch gekommen, ich habe das vielleicht so ähnlich geschildert wie jetzt eben, und die sagte, sie könne eben ganz schön viel mit dem Hirtenbild anfangen. Und zwar, weil sie das Hirtenbild anders ausfüllt. Nämlich der Hirte ist hin und wieder mal da für seine Schafe. Und die kommen auch immer mal ganz schön gut ohne ihn klar. Also es ist mehr so ein punktuelles Dasein, aber eben auch immer Kontakt halten und auch immer wichtig sein in bestimmter ähm, in bestimmten Phasen, auch in bestimmten Bereichen, aber eben auch mal wieder weg sein. Das hat sich dann bestätigt, als ich nämlich in den letzten Monaten in Göttingen eine Schafherde tatsächlich sah, die war eingezäunt, das ist natürlich auch interessant für das Bild, aber eben die war eingezäunt, war an der Leineufer, an dem Fluss, der da fließt, war die immer alle paar Tage an einer anderen Stelle, um dort eben den Rasen zu mähen, im, in Anführungszeichen. Und der Hirte war aber, also wenn ich da vorbeigekommen bin, ich bin da einige Male vorbeigespaziert oder gejoggt auch, ähm, der Hirte war nie da. Sondern die Schafe waren mhm. immer für sich und waren immer in ihrem geräumigen, eingezäunten Bereich. Wirklich auch einige Quadratmeter und die hatten viel Platz. Ähm, aber der Hirte war nie da. Das fand ich interessant und ich vielleicht in dieser... Ähm, in dieser Offenheit lasse ich dieses Bild mal stehen, wobei ich eben auch weiterhin meine Vorbehalte für mich habe. Ich glaube, das hat auch viel mit Anspruch zu tun, ähm, Anspruch an sich selbst. Und ähm, ich setze mich hier ein, ich äh, möchte hier gerne da sein, aber ich weiß nicht, ob ich das, und ob das heute leistbar und ob das heute auch überhaupt gefragt ist, im heutigen Verständnis von Pfarramt eben, ähm, das Hirtenbild so ja in großen Teilen weiter fortzuführen.
0: Also dieses Rundumversorgen und in jeder Hinsicht ja. äh, immer zu, das siehst ja. du nicht so?
1: Ja, es ist die Frage, ob das eben möglich ist. Bei zweieinhalbtausend Gemeindegliedern ähm, hieße das ja, schon sehr viel Kontakt halten. Und einerseits ist die Frage, ist es möglich? Und zweitens, ist es
0: gefragt? Ja, klar. Genau. Okay. Und das heißt, diese zweieinhalbtausend, ähm, die laufen sozusagen in eine Richtung, in der sie laufen. Und es gibt dann punktuelle Kontakte. Und die möchtest du positiv gestalten.
1: So würde ich es sagen. Und manche Kontakte ähm, im Gemeindeleben sind natürlich sehr viel, also oder sagen wir, manche Gemeindeglieder sind natürlich ähm, suchen einfach auch mehr Kontakt. Beziehungsweise dieser Kontakt zum Glauben, der dann auch in der Gemeinschaft der Gläubigen gelebt wird, in der Kirche oder der Heiligen sogar, in der Gemeinschaft der Heiligen, ähm, der gibt diesen Einzelnen, die, ich weiß nicht, einen kleinen Prozentsatz von 2500 Gemeindegliedern ausmachen, der gibt ihnen eben sehr viel. Und dann gibt es da ganz unterschiedliche Staffelungen. Also dann gibt es vielleicht auch noch mal ein paar Prozent, die sind mal dabei und die sind vielleicht... Ähm, vier, fünf Mal im Jahr dabei. Und dann gibt es ja welche, die sind häufiger dabei oder seltener oder alle paar Jahre mal. Mhm. Und,
0: äh, und ja, ich, da genau. freust du dich, wenn Kontakt gelingt und wenn es Leute gibt, die ähm, das, was du zu bieten hast, in Anspruch nehmen und ähm, verfolgst aber eben auch nicht den das Ziel, jetzt mit diesen zweieinhalbtausend also die quasi an jedem Sonntag in den Gottesdienst und möglichst auch noch in irgendeinen Bibel- oder Hauskreis reinzukriegen.
1: Nein, weil so wie du es auch sagst, ähm, das schon eine ganz schöne Aufgabe wäre. Ähm, ja, sicher. So in, auch, in, auch in dieser, auch in dieser ähm, sagen wir mal, Gedrängtheit oder in dieser Konzentriertheit wäre das äh, ist das eine ganz schöne Aufgabe. Aber was, glaube ich, möglich ist, ist, ähm, dass Gespräche entstehen, dass Berührungskontakt, äh, Berührungspunkte entstehen, dass Kirchengemeinde sichtbar wird. Und das läuft auch erwiesenermaßen manchmal über persönliche oder sehr gut auch über persönliche Kontakte. Und die können ja auch im Supermarkt oder auf der Straße oder beim Spazieren Spazierengehen ähm, sein. Und zwar, indem man vielleicht einfach Hallo sagt und es inhaltlich einfach ein schönes, kurzes, ähm, Hallo gibt, denn hier und da wird es Artikel in Zeitungen geben über von der Kirchengemeinde, das ist hier schon jetzt in meiner kurzen Zeit oft vorgekommen und den Gemeindebrief gibt es auch ja. und es gibt sicherlich ja auch ähm, untereinander Vernetzung der Gemeindeglieder oder der Menschen hier in Ursula ganz allgemein, die ja auch über vielleicht die Kirchengemeinde sprechen, also da Weiß also das ja heißt nicht. nicht
0: nur, du triffst jemanden im Supermarkt, Richtig. sondern das kann auch die Mutter aus dem Kindergarten sein, die vom Prima-Kindergruppenangebot oder irgendwas erzählt, ja. was ihr gerade ja. wichtig geworden ist und ja. ähm, dann in ihrem Umfeld auch ja. etwas weitergibt.
1: Ja, genau. Oder Nachbarn haben jemanden, den ich im Supermarkt treffe. Äh, irgendwas erzählt. Also jetzt ganz aktuell wäre: Ach, sie sind der neue Pastor oder sowas. Ja. Äh, und ähm, dann ist das ja und und vielleicht gehört diese gehören diese gehört die die von ihren Nachbarn gehört haben sind vielleicht gar nicht Kirchenmitglieder und das ist ja völlig ähm, ja, das ist ja ein, ein völlig realistisches Szenario. Mhm.
0: Klar. Ähm, und wo ist dann die, also gibt es so etwas wie eine Agenda? Also mal angenommen, die Arbeit wäre irgendwie zu evaluieren irgendwann, und zwar jetzt nicht nur deine, sondern die der Kirchengemeinde. Ähm, wann würdest du sagen, die Arbeit läuft gut?
1: Meine Herangehensweise ist jetzt, dass ich schaue, was die Menschen, mit denen ich in Kontakt trete, sofern das mit Corona möglich ist und so langsam das auch wieder mehr werden kann. Aber nehmen wir mal an, ich kann mit Menschen in Kontakt treten und kriege was von ihnen mit. Dass ich überlege, was kann da passen. Manchmal ähm, kann auch ganz wird auch einfach ein Wunsch geäußert oder ein Eindruck geschildert. Das habe ich auch schon während des Vikariats erfahren, dass da vielleicht ein Interesse an, sagen wir mal, tatsächlich über biblische Texte ins Gespräch zu kommen, in einer entspannten Atmosphäre, vielleicht auf einer Couch, im Gemeindehaus beispielsweise. Und dann zu gucken, dafür etwas vorzubereiten, dafür einen Raum zu geben. Und ich finde, wenn dort, also individuell, hier für die Menschen oder für manche Menschen passende Formate entstehen, die ich planen kann, die ich ein bisschen unterstützen kann, die ich auch ähm, vorantreiben kann, auch gern mit Ehrenamtlichen zusammen oder meiner Kollegin oder meinem Kollegen zusammen, ähm, wenn da wirklich etwas entsteht, was hierfür passt. Und hierfür, dafür meine ich, für Bedürfnisse von Menschen vor Ort und wo wir gemeinsam auch ein Stück weit Glauben ähm, teilen und darüber auch ins Gespräch kommen, ins Zweifeln, ins, in den Austausch, in die Reflexion vielleicht auch in den Streit oder in die Auseinandersetzung auf, ja, auch auf, der, der, ähm, auf der Verstandesebene. So eben wie wir hier im Anfang des 21. Jahrhunderts zusammenkommen und äh, mit allem, was wir mitbringen. Das wird sich dann mhm. würde sich dann ganz individuell füllen. Dann würde ich sagen kann man darauf positiv zurückblicken und ähm, damit ist es dann nicht getan, aber dann ist erstmal ein Moment geschaffen. Vielleicht ist auch gut, wenn das Format nach drei, vier Treffen vorbei ist. Vielleicht ist das aber auch was, was ähm, so oder so ähnlich weitergeführt werden kann. Und dafür offen zu bleiben, das ist mir wichtig. Und was mir auch wichtig ist, ist jetzt meine Erfahrung, klingt ein bisschen banal, aber ähm, trotzdem ist wichtig. Ich glaube, dass Veränderung ein dauerhafter Zustand ist. Es gibt eigentlich nie den Stillstand, wo etwas konserviert wird, sondern wo eigentlich, es gibt eigentlich ständig Veränderungen. Und ähm, da dran zu bleiben, zu gucken und sich dessen bewusst zu werden und zu sagen, okay, ähm, wie können wir Veränderungen in der Geschichte in, ähm, in jeglicher Form, wie es um uns stattfindet, wie können wir da eigentlich ähm, damit umgehen, dem begegnen und wie können wir da auf verträgliche Art und Weise, denn Veränderung tut auch manchmal weh äh, und man sträubt sich vielleicht auch manchmal dagegen, weil man gerne auch das Vertraute weiterhin haben will, aber wie können wir im Laufe eines Lebens, aber auch im Laufe von Glaubenszusammenleben und kirchlichem Leben, wie können wir da auch gesellschaftlichen Veränderungen als Beispiel begegnen und damit damit umgehen. Das ist für mich eigentlich auch noch ähm, ein Punkt, wo ich sagen würde, das ist wichtig, da im Rückblick zu sehen, ja, ähm, da sind wir irgendwie dran geblieben.
0: Das klingt mir auch schon sehr in der, ich es jetzt mal so, in der Postmoderne angekommen, oder? Also die die ähm, Die Concordien-Formel spielt dann weniger eine Rolle als die jeweilige Biografie oder Erfahrung, oder?
1: Ja, vor Ort ist glaube ich die Biografie ja, und die Erfahrung erstmal eingängiger, weil sie einfach total anschaulich ist. Ja. Und manchmal, was stark ist, finde ich, wenn wir uns ein Shakespeare angucken, dann sind ohne dass ich besonders viel gelesen hätte. Aber das, was ich gelesen habe, ist ähm, eindrücklich. Oder oder große Werke, würde ich sagen. Ja. Und da können wir auch in die Bibel gucken. Große Werke sind auch deswegen stark, weil sie den Menschen kennen. Und weil sie ja. menschliche Züge zwar immer dann beispielhaft verdeutlicht aus der jeweiligen Zeit, in der sie entstanden sind, aber weil sie zum Beispiel menschliche Züge aufnehmen, die auch mal Zeiten überdauern und je und je ähm, reagieren, aber wo sich ein Mensch, wenn er etwas von Shakespeare liest, was einige Jahrhunderte alt ist, doch auch im 21. Jahrhundert wiederfinden kann. Und ähm, Vielleicht trifft das auch auf Bekenntnisschriften oder eben Konkordin-Formel in deinem Beispiel, trifft das hier und da auch zu. Das heißt, man kann da auch mal reingucken und ja. Ähm, ja, natürlich ja. sind es Bekenntnistexte.
0: Aber das Ziel ist sozusagen zunächst mal den Bedürfnissen und auch Erfordernissen der Menschen gerecht zu werden und nicht irgendetwas ähm, als Anspruch, was vielleicht schon fast 500 Jahre alt ist.
1: Ja, vielleicht einen Satz noch dazu. Wenn ich manche Predigten schreibe, also jetzt Gottesdienst, und Gottesdienst kann ja auch so erscheinen, als sei es 500 Jahre alt, das muss man dazu sagen. Also da muss man auch vorsichtig sein, oder will ich auch vorsichtig sein, ähm, beziehungsweise darauf achten. Aber wenn ich nun eine Predigt schreibe, dann gehen wir da natürlich auch mit Texten um oder gehen auch mal von Texten aus, die sind eben locker nicht 500 Jahre alt, sondern 2000 Jahre alt oder 2500 Jahre alt. Und ähm, da sehe ich aber dennoch immer, oder möchte ich auch weiterhin, das geht jetzt für Ursula vielleicht noch gar nicht ganz so gut, aber vielleicht möchte ich hier und da in einer Predigt auch vor Augen ähm, haben, dass ich ähm, unbedingt Menschen vor mir habe, die in Usla le leben oder die in meiner jeweiligen Gemeinde leben. Und da kommt es nämlich dann zusammen. Das heißt, ich weiß vielleicht, ohne es natürlich ähm, auszusprechen, an wen ich da denke, aber ich weiß vielleicht von Menschen oder auch von der Situation in Usla in meinem Fall nun, worum es geht und wie sich auch ein Text ähm, aus unserem, ja, aus dem Wort Gottes, wie sich auch ein Text auf für die Menschen und auf die Menschen in Osla beziehen lässt. Und ähm, da finde ich, da kommt genau das zusammen, was du gesagt hast.
0: Okay, ja. Also da wird dann das eine und das andere je in Beziehung gesetzt.
1: Ja. Und vielleicht wird dann das eine und das andere miteinander verständlich oder löst etwas aus. Ja, okay. Bei den Hörenden.
0: Ja. Und ähm, wie ist so dieser Anspruch an Volkskirchlichkeit, ähm, am gesellschaftlichen Leben, an Feiern und Stadtleben und ähm, all den Nöten und Bedürfnissen der Menschen auch qua Amt oder als? Kirchengemeinde jetzt nicht nur auf den Hauptamtlichen bezogen teilzunahmen? Ist das dein Anspruch oder ist das eine Chance, wenn du ich auf denke, jedem Schützenfest ist, oder ja, wo ja. auch immer dabei bist, äh, ansprechbar, äh, vielleicht hm. sogar die Gemeinde selbst irgendwie eine kleine Sache macht? oder
1: Ja, ich denke, das ist eine Chance. Ich denke, da wird... Ähm da wird Kirche, da werden auch ähm, Menschen, die sich in der Kirche engagieren, wenn man da jetzt nicht nur als äh, hauptamtlicher, sondern eben gerade auch mit Ehrenamtlichen zusammen in Erscheinung tritt. Ähm, das ist auch da wird, wird kirchliches Leben geteilt. Ich mhm. weiß gerade für mich noch nicht, wie das sich so zeigen wird hier in Osla, also wo ich hier einen guten Platz finde. Ich weiß, dass es hier Sportvereine gibt, ich weiß, dass es hier unterschiedliche kulturelle Angebote gibt, auch ähm, sicherlich Feste. Das kann ich gerade noch nicht so erleben, weil eigentlich wenig davon so richtig stattfindet im Klar. Moment. Das hat ja. jetzt auch mit Corona zu tun, das ist eine eigene Sache. Ähm, und... Das hat aber auch eben was von hier leben zu tun, indem ich da teilnehme. Also dazu müsste ich noch nicht mal Pastor sein, sondern indem ich dort offen zugehe und einfach neu in Usla, ähm, nach Usla gezogen bin, äh, könnte ich ja, wenn ich offen an die Sachen rangehe und interessiert bin, aha, was ist das hier eigentlich für ein Literaturkreis beispielsweise? Was gibt es hier für ein kulturelles Angebot? Was gibt es hier für ein Kino? Was gibt es hier für ein Theater? Ja, ich bin mir bei manchem vielleicht gar nicht sicher, ob es das hier gibt, aber einfach mit dieser Offenheit ranzugehen. Und ähm, nun bin ich aber eben auch ein Vertreter der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde und als solcher würde ich auch, ohne dabei mein sonstiges, also ich ohne mich da groß zu verstellen, aber eben auch als Vertreter zu sein. Ich bin auch einfach Max Apel, aber auch Pastor. Und ähm, das muss gar nicht so ein Aber auch sein, sondern es kann eben sich auch ergänzen und es kann auch den Eindruck von Kirchengemeinde und vielleicht auch Vorstellungen von Pastor da sein, hier und da neu füllen, nach außen hin, könnte sein, weiß ich nicht, ist eine Möglichkeit und wie sich das dann vor Ort wirklich auch praktisch zeigt, das muss ich nochmal einfach jetzt abwarten, aber das wird in den nächsten Monaten so sein. Ich muss aber auch sagen, als ich vor ziemlich genau einem Jahr, es könnte sogar auf den Tag, naja, nicht ganz, aber ziemlich genau einem Jahr im Juni 2019, in Nienburg damals noch als Vikar beim Schützenfest war, beim Königsfrühstück, an Pfingstmontag war das, das war schon eine ganz neue Erfahrung für mich, weil ich bisher einfach ähm, nicht so sehr der Schützenfestgänger war. Und das so zu erleben, das war einfach auch eine neue, eigene Welt. Und aber eben für Nienburg-Erichshagen-Wölpe, für diesen Stadtteil von Nienburg, ist das ein Highlight des Jahres.
0: okay. Und, und dabei da zu sein war gut, oder?
1: Das war für mich gut. Ich bin auch ganz offen. Das war für mich jetzt auch, das war erstmal okay, so, für diesen, ähm, für dieses Königsfrühstück. Und das war eine Veranstaltung von vier Stunden in einem 600 Menschen fassenden riesigen Zelt mit Bühne und Programm, ähm, wo ich auch mit anderen nach vorne gerufen wurde, wo ich vorne auch neben meinem Mentor, dem Pastor vor Ort, eben auch an dem Ehrentisch saß, beste beste Sicht, also wirklich Loge. Der ist dort jedes Jahr und hält auch, weil es immer zu Pfingsten ist, eben auch einen kurzen, kurzweiligen, fünfminütigen Vortrag oder oder eine kurze Rede ähm, auch mit Bezug zu Pfingsten. Das ist natürlich okay. ein Spagat sondergleichen, aber klar. das ist zum Beispiel auch ein Vorkommen oder ein ähm, Sichtbarsein. Und er ähm, ist seit seit 18 Jahren in dieser Gemeinde und äh, genießt aus meiner Sicht ein hohes Ansehen mit seiner Linie, die er dort fährt. Ich meine, klar, da ist nicht jedes äh, das Schützenfest einmal im Jahr. Also Schützenfest ist ein Beispiel aber er kommt eben auch sonst ganz gut als Teil der Gemeinde vor, beziehungsweise die ganze Kirchengemeinde kommt als Teil der Gemeinschaft, der ähm, der Stadtteilgemeinschaft vor.
0: Okay. Und wie ist so die Idee, ähm, Ist, ähm, wenn jetzt Konfirmanden, Konfirmandinnen zu dem Unterricht kommen, ist da die Erwartung, dass sie wenn sie dann konfirmiert werden, sie ähm, sozusagen ähm, ja ihr eigenes Ja zur Taufe sagen, also jetzt äh, auch meinen? Also ich denke, intendiert ich ist, das, ist das sicher ja. immer, aber ähm, ja. ist, das, ähm, ist das realistisch zu hoffen, zu erwarten?
1: Also wenn ich darüber jetzt pauschal etwas sagen würde, dann würde das, glaube ich, auch gelegentlich... Dann würde ich das von mir selbst auch als Anmaßung hier und da ähm, wahrnehmen, weil ich Folgendes denke. Mir ist wichtig für den Konfi-Unterricht ähm, oder den Konfi-Unterricht eigentlich... Kurz gesagt, jetzt mal ohne jede Inhalte zu nennen, die dann natürlich auch ähm, vorkommen sollen oder vorzukommen haben, je nach konfirmantenordnung aber die gibt es durchaus, ähm, ist mir wichtig, kurz gesagt, dass dort ein Raum entsteht, in dem die Jugendlichen, und zwar die Jugendlichen in einem Alter von 12, 13, 14 Jahren meistens, ein Raum betreten, in dem sie eben vielleicht gerade nicht in diesen Spannungen von Familie und Schule stehen, in dem, was dort von ihnen hier und da abverlangt oder auch erwartet wird, sondern dass dort ein Raum entsteht, in dem sie wirklich etwas anderes äh, erleben. Und zwar etwas, wo sie jetzt gerade mal nicht ständig Leistung bringen müssen, und wo sie auch wirklich über manche Fragen ins Nachdenken kommen können und sich aus, darüber auseinandersetzen können. Wir haben hier in Usla ein einjähriges Konfirmandenmodell. Mhm. Und gut, ein Jahr ist jetzt einfach eine kürzere Zeit als zwei Jahre. Aber auch hier gilt, ähm, der Umfang des Konfirmandenunterrichts soll sich nicht groß unterscheiden, ob nun ein Jahr oder Kon oder zwei Jahre Modelle oder noch ganz andere Modelle. Und also ist dort ein gewisser zeitlicher Raum, ähm, in dem man einander begegnet, in dem man sich über manche ähm, Fragestellungen, zum Beispiel was hat es mit der Schöpfung auf sich, woher komme ich, wo gehe ich hin, taufe, Abendmahl und so weiter und so fort, ja. austauscht. Und zwar in einem angemessenen Raum, auch für die Altersgruppe und ja. in einer angemessenen Form. Und was auch immer da passiert in diesem in diesem Jahr, hoffe ich und glaube es auch, dass etwas hängen bleibt bei jedem Einzelnen dieser Konfis. Und vielleicht ist bei manchen, die sind einfach auch von der Entwicklungspsychologie, von der Entwicklung her gerade vielleicht auch einfach in der Phase, wo man einfach so, wie sie vielleicht ähm, mitmachen oder wie sie wirken oder wie sie auch, ähm, wie es ihnen auch manchmal geht, wo einfach nur eine große Baustelle gerade im Heranwachsen, im Kopf, im Dabeisein vorhanden ist. Und auch das muss ich irgendwie wahrnehmen und trotzdem denke ich, irgendwas wird bei ihnen hier und da ankommen. Und ich finde es trotzdem in Ordnung, Klar, auch zu sagen, was bedeutet Konfirmation, nämlich sich über Glaubensfragen bewusst werden und auch ähm, eine gewisse Form von Bekenntnis und auch natürlich herzlich willkommen in dieser Gemeinde als vollkommen oder oder nochmal auch Taufe bestätigendes Mitglied ja. und nun auch, ähm, gerade angesichts von Kindertaufe, auch als nochmal ganz anders drüber nachdenkendes Mitglied. Das ist das eine. Und dann gibt es noch diesen völlig anderen Punkt und da äh, gebe ich mal ein Beispiel, nämlich einer ähm, lieben Freundin aus Studientagen, das klingt jetzt, als sei ich schon so lange mit dem Studium fertig, äh, was nicht so der Fall ist, aber eben einer Freundin, die ich seit dem Studium kenne und die Germanistik und Theologie auf Lehramt studiert hat und ähm, ja aus Traditionsgründen auch getauft worden ist, als sie klein war und auch hier und da religiöse oder christliche Bezüge hatte und dann aber völlig, erstens völlig überrascht war, als sie in, ihrer allerersten, in ihrem allerersten Proseminar während des Studiums plötzlich am Ende der ersten Sitzung aufgetragen bekam, zur nächsten Sitzung eine Bibel mitzubringen. Sie dachte, das sei ein Scherz. Also, um es kurz zu sagen, sie hatte wenig Berührungspunkte mit, ähm, sagen wir mal, christlicher Religion. Und dann vergingen die Jahre während des Studiums und sie hat auch einfach, sie ist als Kind getauft worden, sie hat einfach auch so viel sich so viel darüber auseinandergesetzt ähm, in Anlehnung an das Studium, und dann eben auch darüber hinaus für sie im eigenen Glauben, dass es plötzlich eine Relevanz erhalten hat, die durchaus mhm. ähm, jetzt auch ihr Leben bestimmt. Was ich damit sagen will, ist, dass ich als Mensch ähm, nicht darüber urteilen möchte, ob, selbst wenn mal Taufe und Konfirmation gewesen sind, ähm, möchte ich nicht zu einem Urteil kommen, das sagt, dieser junge Mensch der irgendwo in seiner Entwicklung steht, irgendwo in seiner Biografie, der hat es aber überhaupt nicht ergriffen und bei dem sind Hopfen und Malz verloren, weil es immer wieder, also weil einerseits die Kreativität Gottes, glaube ich, dem entgegensteht, von der ich ja. eben sehr beschränkt beziehungsweise kaum einen Eindruck habe und zweitens eben ganz viel passieren kann von Menschen her und zum Glück auch über die Jahrzehnte eines Menschenlebens, wenn es denn so lange dauert, da ganz viel passiert. Ja. Und das möchte ich auf keinen Fall irgendwie vorzeitig äh, zu Grabe tragen, diese Chance oder auch diese Kreativität, die auch da noch kommen kann.
0: Also ein Angebot, ähm, das den Menschen in ihrem jeweiligen Stand entspricht, ja. Und das Übrige dann dem Geist Gottes auch überlassen.
1: Genau. Und auch zum Beispiel, ich meine, wer weiß, wo ein Konfi, der 2021 konfirmiert wird, wo der dann mal zur Ausbildung oder zum Studium hingeht, wo der dann mal ähm, später leben wird und wem er da alles begegnen wird. Auch von kirchlicher Seite, aber eben auch von im Freundeskreis von ähm, von Religion her ich ja genau von Religion her ich sag's mal sogar äh, ganz ähm, konfessionell ungebunden
0: ja okay erinnert mich an die Schlussszene von Blues Brothers dieses never too late to repent ja <lacht> ja im Knast
1: ja 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 vielleicht ähm ja, vielleicht sowas in dem Dreh. Selbst der Knast, ich meine, ne? Selbst der Knast kann ja ein ja, Teil ja, klar. sein. Ja. Aber eben nicht das Ende.
0: Ja. Mhm.
1: Und auch nicht die Hoffnungslosigkeit für einen Menschen.
0: Ja. Okay. Ähm, wie ist das so mit der Ökumene? Also, das eigene Verständnis der Begleitung des Daseins. Dann gibt es da noch andere Kirchen am Ort, vielleicht katholisch, vielleicht, was weiß ich, was es noch ja, gibt Ja, eine,
1: eine baptistische Gemeinde
0: gibt Ach, es. richtig, habe ich gelesen Ja. im Internet, ja. Ja. Und ja. Ähm, wie ergänzt man sich, ihr euch? Gibt es Konkurrenz also es gibt oder Wettbewerb? Der kann ja auch inspirieren. Oder anspornen? Oder ist ja. es so, dass es völlig getrennte Kreise von Menschen gibt, die ähm, der eine die andere erreicht?
1: Ähm, das kann ich noch nicht ganz äh, vollständig einschätzen. Zu meiner Ordination, die jetzt eine gute Woche her ist, äh, waren auch, war auf jeden Fall auch der Pastor der baptistischen Gemeinde eingeladen, der äh, verhindert war und sehr freundlich geschrieben hat mit Glückwünschen
0: mhm.
1: und auch von katholischer Seite war eingeladen. Ähm, hier in Usla ist es so, dass seit kurzem es keinen Pfarrer mehr vor Ort gibt, äh, keinen Priester mehr vor Ort gibt in der katholischen Gemeinde, sondern das glaube ich aus Einbeck, was durchaus, ich glaube, 20, 25 Kilometer entfernt ist, ähm, nun ein Priester zuständig ist für Oslau Und das ist natürlich ein wirklich auch, ähm, ja, ich finde es schon ein, ein schwieriger, sehr herausfordernder Stand für die katholische Gemeinde hier vor Ort, würde ich sagen. Das ist erstmal. So das. Ähm, was es an äh, ökumenischem Leben auf jeden Fall gibt, ist, dass, ist, soweit ich das weiß, gibt es eine gemeinsame Andacht, ähm, nämlich zu Pfingstmontag, auch gerade gewesen. Das war der 1. Juni. Und dazu gab es auch dieses Jahr eine ökumenische Videoandacht, die mhm. wo zum Beispiel der ähm, Pastor der baptistischen Gemeinde auch für die Aufzeichnung seines Teils dieser Andacht auch in die evangelisch-lutherische Kirche gekommen ist, um dort seine, ich glaube, genau, ich glaube, seine Ansprache, ja, also seine Predigt zu sprechen und auf Video aufzunehmen, kann man bei YouTube auch sehen, die ganzen zusammengeschnittenen ähm, Teile, die dann eine Andacht, eine stimmige Andacht ergeben. Und das weitere ökumenische Leben, ähm, ich glaube, da gab es auch mal mehr Kontakte und das ist eventuell ein bisschen weniger geworden und wird aber auch Teil meiner Arbeit sein, da möchte ich gerne ähm, die Kontakte suchen. Und das wäre zum Beispiel auch einfach mal, der Einstieg wäre, in den baptistischen Gottesdienst zu gehen. Also so denke ich jetzt ganz ähm, mhm. praktisch, um da ranzugehen und mich natürlich dann auch vorzustellen, Angegebener Stelle, vielleicht beim Pastor oder bei den Menschen, mit den Menschen vielleicht im Anschluss an den Gottesdienst hier und da ins Gespräch zu kommen.
0: Ja, alles klar. Unter den derzeitigen Rahmenbedingungen mit Abstand und.
1: Selbstverständlich,
0: ja. Ja, ja. Das erschwert das ja dann doch etwas.
1: Ja, und das erschwert auch das Kennenlernen von, stell dir vor, wir haben hier fünf Kapellengemeinden um Usla rum, ja. und die haben auch noch mal kleine Kapellenvorstände. Da tagt man nicht einmal im Monat, wie hier mit dem Kirchenvorstand, aber da sollte man auch einmal im Quartal auf jeden Fall zum Austausch hinkommen und ähm, gucken, was ist dran und was wünschen sie sich, was wünscht ihr euch. Und auch da jetzt den ersten Kontakt aufzunehmen, auch in der eigenen Gemeinde, ähm, da bin ich gerade dran zu überlegen, ja, können wir uns mal bei gutem Wetter auf einen entspannten, distanzierten Spaziergang oder auf ein Treffen im Garten mit, äh, mit Abstand ähm, doch treffen, vielleicht mit vier Kapellenvorständen. Das, sind es, das ist so meistens die Zahl, manchmal auch ein paar mehr, aber irgendwie so in dem also Dreh. Also
0: vier Leute von einer Kapelle, oder? Genau, vier ja. Ja.
1: Vier Leute, in manchen Kapellen ähm, sind das auch sechs vielleicht, aber jedenfalls trotzdem jetzt zusammenzukommen und ja. ähm, sich im Garten bei schönem Wetter äh, mit Abstand hinzusetzen und einfach ein wenig von sich zu erzählen, aber eben auch zu fragen, äh, was mögen sie oder was ist ihnen wichtig? Was ist ihnen wichtig hier im Gemeindeleben?
0: Mhm.
1: Ähm, und ich meine normalerweise findet eben auch einmal pro Monat in jeder dieser Kapellen Gottesdienst statt. Ja. Und weil die wunderbar schnuckelig sind und liebevoll gestaltet, aber eben viel zu klein, um da drin im Moment unter Abstandsbedingungen Gottesdienst zu feiern, findet das im Moment auch nicht statt. Und deswegen ist vielleicht ein offenes Ohr und auch diese Möglichkeit des Zusammenkommens äh, unter den gegebenen ja, ähm, ähm, Abstandsregelungen äh, umso wichtiger. Und das ist zum Beispiel jetzt einer der ähm, nächsten Schritte, die ich gerne gehen möchte. Und da, klar, das ist ähm, Ökumene steht dann auch noch an. Ja. Also das klingt jetzt ja, so technisch, ja, ja, aber klar. ist ein Punkt.
0: Klar, aber ich meine, das eine und das andere wird schon kommen zu gegebener Zeit. Ähm, ja. Wie viele Leute gehören insgesamt zu der Gemeinde jetzt dazu? Wie viele Mitglieder? Mit den Kapellen?
1: Ja, soweit ich weiß, sind es etwas über 5000, weshalb wir zwei Stellen hier haben, weil eine etwa eine 100-Prozent-Stelle umfasst etwa 2500 Gemeindeglieder. Und im Moment hat eine Stiftung noch meine dritte Pfarrstelle, ähm, solange der Kollege, der Ende des Jahres etwa in den Ruhestand geht, da ist, gibt es also eine eine Drittbesetzung, das bin ich, und ich übernehme dann die, die zweite Stelle, beziehungsweise es werden dann künftig zwei Stellen sein, sobald der Kollege in den Ruhestand gegangen ist, sodass dann eine Kollegin und ich in Anführungszeichen übrig bleiben, beziehungsweise perspektivisch einfach hier zusammenarbeiten einerseits und andererseits auch unsere eigenen Bereiche haben.
0: Okay. Und ähm, die Aufteilung der Arbeit, ist das nach Wohnbezirken oder nach ähm, der eine macht Jugend, der andere Seniorenarbeit? Oder wie, wie ja. läuft das?
1: Sowohl als auch. Einerseits, wenn es um Beerdigungen geht, das kann ich jetzt schon sicher sagen, ist es ein wenig nach Wohnbezirken aufgeteilt. Andererseits hat meine Kollegin vor einigen Jahren schon den diakonischen Laden gestartet, Jacke wie Hose. Und das ist ein diakonisch, also eine diakonische Ausrichtung der Gemeinde in dem Bereich, wo sie mit einem Team aus ehrenamtlichen, vor allem, ich glaube, ja, Verkäuferinnen eben einen großen, sehr gefragten und gut laufenden Laden mit Guter Kleidung, liebevoll ähm, dort auch oder ganz ganz toll auch gestaltet. Der Laden ist auch gerade noch mal innerhalb von der Innenstadt hier umgezogen und hat gerade wieder eröffnet ähm, mit toll gestalteten Schaufenstern ähm, wirklich ein tolles Angebot hier liefert. Und man kann auch ähm, hier für diese Gemeinde auch wirklich einen diakonischen Schwerpunkt äh, feststellen. Und der bietet sich auch sehr gut an. Das heißt aber nicht, dass es nur so sein sollte, aber ähm, in der diakonischen Richtung weiterzugucken, ähm, das ist, ich glaube, das kommt auch, das kommt einfach, das wird gut wahrgenommen und das ähm, trifft, das, das hilft auch hier ähm, der Stadt für sich und den Menschen, die hier le leben, ja. Mhm. Jetzt noch ein Nachsatz. Es gibt ähm, die Jugendarbeit und die wird getragen von der Diakonin, von einer der drei Kreisjugenddiakoninnen und gehört also hiermit zur Gemeinde, aber eben auch zum Kirchenkreis. Also ist eher... Ähm, Sache des Kirchenkreises, aber mir ist schon auch sehr daran gelegen, ähm, auch dort vorzukommen. In Jugendgottesdiensten, die einmal im Monat, wenn nicht gerade Corona ist, auch analog stattfinden, ähm, ist es mir auch wichtig, auch dort mich hier und da einzubringen oder zu gucken, wo können wir gemeinsam was ähm, machen. Ja, also Kreisjugendwartin, so ist das. Mhm. Sie, sie ist Diakonin und es ja. heißt Kreis
0: Okay. Gut, das heißt, für die Leute da sein, Kirche erkennbar machen im Ort, auch mit diakonischen Angeboten den Bürgerinnen und Bürgern dienen. Soweit ja. verstanden. Und ansonsten hängt. Ob mehr passiert von den Leuten und letztlich Gottes Geist ab.
1: Ist das richtig? Ja, ja. Mhm. Ich, ich denke, das, lässt, das füllt sich dann auch situativ. Ja, klar. Genau. Also das, das hast du ja auch, das meinst du damit ja auch. Genau. Und ähm, das kann eben dann auch ganz schön weitergehen. Ja. Und. Ähm, ja.
0: Meinst du, so dass, dass dieses äh, sozusagen volkskirchliche für mehr oder weniger fast alle da zu sein, dass das trotz der großen Zahlen und der damit natürlich völlig unmöglichen Individualbetreuung durch, durch jetzt dich oder die Gemeinde, dass das reicht? Also das hast du natürlich nicht in der Hand, oder?
1: Ja, die, die Frage ist jetzt, ähm, wann ist das Reichen gegeben oder wann ist das Reichen erreicht? Wann reicht's?
0: Ja, also die eine Frage ist natürlich aus Sicht der Leute, die äh, gemeint sind, also mhm. und wahrscheinlich reicht es denen so? Vielleicht wäre das wäre schön. 20 ich hoffe, mehr. Sie melden
1: sich, wenn es Ihnen nicht reicht. Oder Sie ähm, sagen: ähm, Wollen wir nicht nochmal was anderes? Ich glaube, in der Richtung müssen wir in der, in der Richtung müssen wir hier nochmal mal weiterdenken. Ähm, ist da nicht was zu machen? Wollen wir da nicht noch mehr machen? Das mhm. würde ich mir natürlich wünschen. Das ist nämlich dann letztlich ein Engagement und auch ein sich einbringen nochmal richtig äh, und auch ein Ausschöpfen der Möglichkeiten.
0: Klar. Ich sag mal so, wir haben hier anderthalb Pastoren für 220 Gemeindeglieder. Ja. Und seit kurzem sind es fast anderthalb, also 1,45. Mhm. Und das liegt eben auch daran, dass es eine gewisse Überforderung gab für den einen, der die Arbeit vorher alleine machte. Ähm, also, wenn ich mir das jetzt mal zehn vorstelle, dann würden bei uns die Leute auf die Barrikaden gehen.
1: Ja. Also, um,
0: denen reichte es nicht, sage ich jetzt mal. Ja,
1: ja, ja. Ähm. Da ist jetzt die Frage, was, was sind Erwartungen und genau. was sind Vorstellungen, glaube ich. Das spielt einfach auch eine, eine Rolle. Ja. Und um auf deine Frage nach der Volkskirche zurückzukommen. Genau. Würde ich auch dort von Bildern ausgehen, die, also von Erwartungen ausgehen, die, Natürlich von außen rangetragen werden. Und die sollte oder die möchte ich gern hören, wenn ich die mitbekomme. Und darauf möchte ich ähm, reagieren. Ähm, ich möchte mich gern, so gut es geht, einbringen und ähm, offen bleiben für ganz individuelle Wege, die diese Gemeinde auch gehen sollte und wie sie ja wo es sich anbietet auch weiter ähm, zu gehen und gleichzeitig möchte ich dabei nicht unter die Räder geraten möchte ich nicht überfordert werden ähm, oder mich ja. überfordern lassen und möchte ja. auch ähm, mein meine Berufung oder meine Arbeit ähm, nicht so weit verfolgen, dass zum Beispiel Privatleben und auch die Erholungszeiten oder Regeneration dabei zu kurz kommen. Also man könnte es auch sagen, die Balance zwischen Arbeit und Leben oder Work-Life-Balance. Ich weiß, dass das auch für den, dass man jetzt auch natürlich sagen würde, ist ja auch so eine Art Bild, was man von diesem Beruf hat. Ähm, der Pastor hat immer da zu sein und immer zu arbeiten. Aber ist das, ähm, wenn der Pastor das tun würde, was würde er passieren? Würde er irgendwann ähm, sagen, ich möchte nicht mehr und kann nicht mehr? Oder würde er es schaffen für 2500 Gemeindeglieder, weil er eben so fleißig durcharbeitet, äh, irgendwie den Himmel auf Erden zu befördern. Ich sage das jetzt auch sehr überspitzt. Ja. Ähm, ich habe mir auch sogar im Vorhinein auf dieses Gespräch zu einige ähm, Punkte zu, zum Thema Volkskirche durchgelesen. Und ich bleibe hier und da ratlos zurück. Ich möchte vielleicht möglichst bündig ähm, sagen, so ein bisschen auch bündelnd, was jetzt in diesem ja. Gespräch schon vorkam, mhm. dass ich gerne Kasualien in Anführungszeichen mache, dass ich also Menschen begegne und begleite mit nicht nur dem Emblem Pastor auf der Nase oder auf der Stirn, sondern auch dem Emblem Mitmensch auf der Stirn und ähm, ganz losgelöst von Pastor. Auch wenn ich vielleicht weil sie wissen, weil die Menschen, denen ich begegne, hier und da auch wissen, dass ich der Pastor bin, gerade wenn es ein Kasualgespräch ist, natürlich wissen, okay, das ist ein Pastor, aber trotzdem, dass ich da auch als Mensch durchscheine und vielleicht manches auch anders mache oder eben gerade nicht so pastoral oder in deren Vorstellung pastoral erscheine. Und ich möchte da mit dem Besten, was ich kann und wie es dann eben in der jeweiligen Situation zusammenkommt, möchte ich für sie da sein. Mhm. Und da würde ich sagen, ist das auch in Ordnung, Volkskirche sozusagen, so mehrdeutig oder uneindeutig ich diesen Begriff auch hier und da finde. Und auf der anderen Seite möchte ich dann offen bleiben und gucken, wo sind Ressourcen da, wo sind Kapazitäten da, wo ist Bedarf da. Und dort dann jeweils und immer wieder aufs Neue zu gucken, da möchten wir was machen, da stellen wir was zusammen auf die Beine, das lassen wir laufen und vielleicht ist es nach sechs, sieben, acht Mal Treffen oder Stattfinden in Ordnung und dann hat es seine Zeit gehabt und dann wird dort auch wieder Ressource frei, indem wir etwas lassen und dafür wird vielleicht dann woanders etwas Passenderes wieder neu und ich glaube, das ist eine realistische Herangehensweise, ohne zu überfordern, und wenn jetzt aber einer sagt, okay, das ist nicht mehr Volkskirche, dann dann ähm, muss ich sagen, gut, dann ist es eben für dich oder für sie keine Volkskirche an dieser Stelle mehr. Aber für mich ist es eine realistische Ausfüllung mhm. nach zwei Wochen im Pfarramt. Ja, ja. Also alles sehr relativ und alles sehr, ähm, ich sage mal, 17. Juni 2020. Ähm, aber dann ist es eine realistische Ausfüllung und auch realistisch machbare Herausforderung dieses Berufs, dieser Berufung des Pastorendaseins.
0: Ja, wunderbar. Schönes Schlusswort. Also, ich bin gespannt, wie sich das sozusagen vielleicht nach einem Jahr in der Praxis dann erweist. Ja. Was davon sich hat umsetzen lassen. Aber also die Chance ist ja, mehr Menschen zu begegnen, die sonst vielleicht nie auf die Idee kämen, Gemeinde zu suchen, wenn sie nicht irgendwie punktuell dazugehörten und das auch wahrnehmen an Wendepunkten ihres Lebens, anlässlich ja. von Kindern, die mit Kirche Kontakt haben und so weiter.
1: Ja. Mhm.
0: Mit der Chance, dass es mehr oder anderes für sie werden darf und kann.
1: Genau. Und dazu kann natürlich auch, also das offene Hingucken oder Hinhören kann beispielsweise bedeuten, ich weiß gar nicht, wie es hier in dem Fall ist, aber nehmen wir mal an, es gibt einfach... Viele junge Eltern, dann ist natürlich Kinderkirche oder auch einmal ein, ja, ein, ein Austausch ähm, über Taufe hinaus, wenn es Kindertaufen gibt, über äh, Kindertaufe hinaus, ein offenes Ohr oder so, ähm, ein passendes Format natürlich denkbar. Ja. Das ist klar. Ne? Also, ja. oder da kann es da dann losgehen und das kann natürlich genau das mehr als diese Taufe sein und dann sieht man sich eben nicht erst das nächste Mal, das ist jetzt natürlich auch sehr pauschal gesagt und so will ich es eigentlich Klar. auch gar nicht sagen, aber jetzt für diesen, für, für diesen Punkt vielleicht, dann sehen wir uns vielleicht auch mal eher als ähm, zum Einstellungsgottesdienst wieder in der Kirche oder, oder, oder zu ähm, zum oder, kleinen oder, Geschwister. Ja, genau, oder auch ähm, ich meine, es gibt ja noch andere Kitas als hier die kirchliche, das heißt Vielleicht sieht, sieht man sich auch in der Kita gar nicht ne? und das darf ja auch gut so sein, aber ähm, wie gesagt, es gibt vielleicht dann eben auch ein eben ganz, sagen wir mal, Alters, altersgruppenbezogenes Angebot. Das ist jetzt sehr abstrakt, weil ich einfach hier noch nichts ähm, Beispielhafteres habe oder ja, klar. Ähm, ja. Ja, etwas... Direkt einleuchtenderes. Ich kann hier jetzt einfach noch kein Beispiel geben, nichts Konkretes.
0: Ja. ja. Alles klar. Erstmal danke ich. Gerne. Vielen Dank fürs Zuhören bei Nachfolge Postmodern. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.nachfolge-postmodern.de